0: 書を読んでいると、イエス様はすべての差別をこの地上から取り去る方だということを私たちは読むことができます。人は人を差別する、自分の方が上だという思いを持っているからです。そういう思いが心の中にあるから、人を差別しようとする。いろいろな理由で人を差別しようとする、肌の色で、性別で、あるいは性自認に関してもそうです、いろいろなことであ、あるいは学歴で、家柄で、いろいろなことで人は人を差別しようとする、その心の中にあるのは、人を見下す思いであります。今日私たちに与えられている聖書の言葉、これを見ても当時イスラエルの中で差別されていた、あるいは区別されていた、敵対関係にあると言われていたサマリアの人に対するイエス様の温かいお心を見ることができます。このように言われている。さてイエスはエルサレムに向かう途中エルサレムに向かう途中って何しに行く途中ですかね観光に行く途中ですか<笑>違いますよね十字架にかかるためにエルサレムに向かう途中なのでありますサマリアと外来の境を通られたある村に入るとチャラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた彼らは遠く離れたところに立ち声を張り上げてイエス様先生私たちを憐れんでくださいと言った遠く離れたところに立っていたのは隔離されていたからでありますイエスはこれを見て彼らに言われた行って自分の体を採取に見せなさいすると彼らは行く途中で清められたそのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。ここを読んで単に感謝の心癒されたのに感謝の心がないユダヤ人感謝の心があるサマリア人というふうに捉えて感謝するためにイエス様のところに帰ってこなければいけない帰ってくべきだとべき論的に理解するとことの本質を見誤ると思います。いやサタだったらイエス様のところに戻ってきて感謝しなきゃいけない、神を褒めて与えなきゃいけないっていうふうにそのことを言ってるんですかねここ。まあそういうふうに言ってないっていうことを今日ご一緒にね学んでいきたいと思っています。まず場所はどこか。えっと、ガリラヤっていうのはこのガリラヤ湖の、えーまあ、西側を中心とする、まあ、南北この地域が、えー、ガリラヤですねでユダヤはここそしてサマリアっていうのはユダヤとサマリアにあ失礼ユダヤとガリラヤに挟まれた地域でありますで当時のパレスチナはこのエルサレムを中心とする保守的な地域、これはもちろん言うまでもなくユダヤ人の地であります。それからガリラヤというイスラエル北部、外来湖の西側に広がる土地、でこちらもユダ,ヤ人ユダヤ人の地なんですけれども、保守的なユダヤと比べて、進歩的、自由主義的な神学、聖書理解。まあ、旧約聖書理解が行われていたところであったでサマリアっていうのはその、まあ、言うならば北と南にユダヤ人たちが住んでいてその間にあったのがサマリアの地でありますでここはこのサマリア、えー、とユダヤ人、まあ、と他の異国民とのね根血によって異教が非常に強い地域であって、まあ、あのユダヤ人との間には対立があった,、まあ戦争もあった、ユダヤ人との間に戦争もあった地域であったんですね。で、その歴史的な背景、少し見ておくとえ理解しやすいと思います。で、このサマリアというのは、えー、イスラエル南北王朝時代、紀元前926年から722年ですけれども、その南北王朝時代の北イスラエル王国の首都がサマリアであったでここにはその北イスラエル王国の王,で王となったアハブ王ですねまあ悪名高きアハブ王、えー、バールの、えー、偶像神、偶像宗教をまあ非常に強く推し進めた人でありましたけれどもこのバールの神殿をアハブ王が建てたのがサマリアであった。まあ、ゲリジム山だったんですねそして、まあ、それに対して改革者エフーというのが、まあ、出てきますけれどもエフーによってこのバールの神殿は破壊されますでその後北イスラエル王国は滅亡アスリア帝国によって滅亡させられるんですけれどもアスリア帝国はね世界のいろんなところからいろんな人たちを連れてきてこのサマリアに植民させるんですね。でそのために、まあ、それらの人たちがいろんなあの宗教を持ってくるからいろんな偶像崇拝を持ってくるからこのサマリアっていうのは異教色に染まっていくで、えー、元々そこに住んでいたイスラエルの人たちとの混血も進むということになりますで,でペルシャ帝国時代にはですねエルサレム神殿に対抗して神殿を建設しますでででまあ、ペルシャ帝国の後アレキサンダー大王の時代になってでアレキサンダー大王が死んだ後、まあいくつかの王国に、まあ、分裂するんですけども、まあ、シリアセレオコスチョウシリアの支配にでユダヤ人たち非常に苦しい思いをする時が、あのー、神殿で豚をさげられたりとかねそういうとんでもないことが行われた時があったんですが。その時に立ち上がったのがレビィ族の祭司ヨハネ・ヒルカノスっていう人で、まあまあ、大祭司だったでこの人が、まあ、大祭司であり戦士でもあったでこのこの人があのその偶像のための,、えー、そのサマリアに作られていた神殿を破壊するということがあって、まあ、戦争もあって非常に対立がまあ、激しくなるわけですねでその時代が終わってローマ時代になるとつまりこのイエス様の時代ですけどもローマ時代になるとヘロデ,がヘロデ大王がこのサマリアゲルジム山に、えー、神殿を建設してそれをねローマ皇帝に検定するんですねだからまあ異教の神殿があったということですでイスラエルとは犬猿の中だですからガリラヤとサマリアの境を通られたということですがそこは両者の対立が目に見える地域であったということになります。でここで出てくるサラートというのはハンセン病を含むあ漢字が間違ってますが、えー、と重たい皮膚病である。でも,もちろんこれは隔離しない隔離させられる。強制的に隔離させられる病気であったわけですですからこの10人の人たちのうち9人はユダヤ人で1人はサマリア人だったということなんですねでユダヤ人とサマリア人は対立してるでしょうだから経営の中だから一緒に住むことは絶対ないわけですよだけどここで彼らが一緒に生活をしていたということはユダヤ人かサマリア人かという区別ではなくてサラートに侵されているか侵されていないかということで人を区別していたということがあるその彼らがイエス様がそこを通られるということを聞いて声を上げて遠くから声を上げて張り上げていったイエス様先生私たちを歩んでくださいと言ったでこの「先生」っていうのは、えー、ヘブラ語でラビーあのまあ、パリサイ派の立法の教師を呼ぶ言葉ですね「ラビ」というふうに呼んだで聖書を読むと当時ねあの病気の癒しをしてたのはイエス様だけじゃなかったでいろんな人たちが病気の癒しをしてたということが分かりますけれどもここで「ラビ」と呼びかけているということはその「ラビ」と呼びかけているということはその「言うならば病気を癒す霊能者の一人としてイエス様に呼びかけたっていうことなんですね。で私たち教会に言うとイエス様は神様ね主だっていう思いだからイエス様って呼びかけたら神として呼びかけてるかのように思うかもしれないけども彼らはそうじゃなかったんです。霊能者の一人として呼びかけたということなわけです。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を妻子に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人だった。どうして一人だけ戻ってきたんですかね一人だけ感謝があったから他の人たちは感謝しなかったから他の人たたちは神を褒めてることはなかったどうだったんでしょうかおそらくこの9人も治ったって分かったときに「晴れりゃ!」とは多分言ったと思いますよ。言ったと思う。だって治ったんだもん。うん、重い病気だったのに人から差別されてもう呪われた病気だと言われてたのが見たら君あ顔きれいになってるよ。でお前もとたらハリリアの一言ぐらいあったと思うんですよね、うん、<笑>だってユダヤ人だもん、うん、ではなぜサマリア人であったこの一人の人だけがイエスのところに帰ってきたのかそれはどのこの人にとってどういう意味があったのかそれはまた私たちにとってどういう意味があるのか。ザラートから清められた者たちのための立法の教えを確認することからこのことの意味がわかります。当時ザラートから清められるための身体検査と清めの儀式はエルサレム神殿で行われていました。エルサレム神殿のの、中には、そのサラートに侵された人たちの待機する部屋なんかもね用意されていたんですねでここにレビキの14章にその定めが記されていますまず最初による身体検査が行われるそこで治っているということが分かったらその日のうちに一羽の,の小鳥の血による清めの儀式というのが行われてまあ、2羽小鳥を用意するんですけども1羽はそれを裂いてそしてあの清めの水につけてです、ね、それを振りかけてひそぶで振りかけてもらってそして清めの儀式が行われるそしてもう1羽の生きている方の小鳥を野に放つで衣服を洗ってその洋服のねけばだっているところを全部こうあの反り落として。それを落としますでそれによって行動制限が解除されるわけです。でただし自宅には戻らない8日目までは自宅に戻ってはいけないというふうになってたで8日目には全髪の毛も眉毛も眉毛も含めて全身の毛を剃り落としてそしてあの衣服を洗うそして全身に水を当てるで。罪の,罪の清めの捧げ物と全勝の捧げ物を捧げるということになっていた。で、どういう内容だったかというと、傷のないオスの子羊児二匹、で傷のない一切のメスの子羊児二匹、油を混ぜた穀物八リットル、油三零点三リットル。で貧しい人の場合でもオスの子羊児一匹、油を混ぜた穀物八リットル、油三リットル。0.3 リットルをささげるということになっていたわけですこれ大変ですよ八日間7日間しかないの間治ってから治ってからこれだけのものを用意するというのは大変なことだと思いますうちになんか帰ってる暇ない、まあ、ある意味でしかも何年もね何年もこのチャラートにかかって何年も経ってる人たち仕事してるわけじゃないですからどうやってこれを調達するかっていうことは大変な問題だと思うんですよ。自分の出身の村に行ってじゃあ,あの金持ちのあの人に頼もうかとか親戚のあの人に頼もうかとかそういうようなことをすぐに考えなければいけないわけですね。で人はイエス様の言葉を聞いて歩き始めて自分たちが癒されたことが分かりましたで9人のユダヤ人たちは癒されたことに気づいた時にエルサレム神殿に向かって歩き始めるわけですエルサレム神殿に向かって歩き始めるわけですそして捧げ物の調達方法なんかについて相談は始めるわけですよお前どうするいや俺ちょっと親戚ないんだけどねどうすればいいだろうじゃあ俺の村にちょっと金持ちがいるからあいつに頼んでやろうかとかねそういう話を絶対してたはずですよいや皆さんだったらそうしません<笑><笑>そうしませんかそうすると思いますよだってこの人たち貧しいんだもん貧しい人たちがこれだけの捧げ物をするということは大変なことです。でもその話をしてる間イエス様はねその病気を癒すことができる霊能者の一人でしかないんですね彼らにとっては。ところがこのサマリアの人はねエルサレム神殿に行くことはできないんです。イダヤ人じゃないから。そこで清めの儀式を行ってもらうこともできないんですよ。誰かにあなたは清められたと宣言してもらうこともできないんです。で彼はサラートから癒されたときにこれまで自分と仲間だと思ってた人たち一緒に隔離生活をしていた偉大人たちが偉大人たちと自分が一緒にいられなくなったっていうことに気が付くんですねこれまで仲間だと思っていた一緒に苦しい生活を共にしていただけど自分だけ違う自分は清めの儀式を受けることができない自分は清められたと宣言しかし彼はその時にもっと大きいことに気が付いたんです自分が帰るべきところはどこか自分が帰るべきところはどこかということに気づいた自分を癒してくれた方こそ真の神であるこの方こそ自分が帰るべき方であるということを彼は知りましたそしてイエス様の近くにやってきたときにもう大声で神様を褒めて与えずにおられない感謝が自分の内側から湧き上がってきたイエス様言われました10人に清められたんではなかったのか9人はどこにいるのかこの他国人の他に神をあがめるために戻ってきた者はいなかったのかイエス様のある意味での悲しみも伝わってきますねどうして彼らはこのサマリアの人たちと一緒に自分のところに戻ってこなかったのか彼を一人にしたのか一人,一人で戻って来ざるを得なかった彼の思いもイエス様は知ってくださっていると思います。9人はどこにいるのか、イエス様おっしゃった。9人はどこにいるのか。正解イ,イエスはその人に言われた、立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様ののところに戻る道道は一人の道です私たちは人生のさまざまな出来事の中で一人にさせられるということを経験することがあるそれまで仲間だと思っていた人たち一緒にこの道を進んでいこうと言っていた人たちと一緒に生きていけなくなるそういうところを通らなければならないことがあります私も若い時にそういうところを通りましただけど私たちを私たちの帰りを待ってくださっている方がいる私たちには待ってくださっているイエス様がいます私たちがこの聖書の箇所からすることはね、イエス様は私たちに全存在的な救い、全存在の救いを与えられる方であるということです。他の9人も体は癒されました。しかし、体が癒されただけでは、イエス様はただの霊能者の一人なんですよ。体が癒されるだけではイエス様はただの霊能者の一人にすぎないだけどこの人は全存在が救われたなぜですかイエス様のところに帰ることができたからですイエス様のところに帰ることができたもちろん一人でイエス様のところに帰らなければならなかったときには、この人には悲しみがあったはずです。今まで仲間だと思っていた人と別れなければならない、そういう悲しみはあったはずだと思います。だけど、それに勝る喜びがあった。イエス様のところに戻れる。自分を癒してくださった神に戻れる。そのときに彼の内側からあふれる喜びと、感謝が神,神への賛美が湧き上がって止まることはなかったのです。その時にイエス様は言われました。あなたの信仰があなたを救った。あなたの信仰があなたを救ったっ。と言われた。イエス様のところに戻ろう。イエス様のところに行って感謝を捧げよう。イエス様のところに行って賛美を捧げよう。その信仰があなたを救ったとイエス様はおっしゃってくださるもちろんこの信仰はイエス様が与えてくださるものでくださったものです自分たちから出たものではありませんけれどもイエス様はそれを本当に喜んでくださっている私たち一人の道を歩かなければならない時ありますだけどそれは悲しみでは終わらない必ずイエス様のところに戻れるイエス様が招いてくださっているからです一人であることを恐れてはならないあなたと伴ってくださる主がいるからですお祈りをしましょう天皇お父様私たちを私たち一人一人をあなたのところに呼び返してくださることを感謝いたします世の人は離れていくことがありますけれども私あなたが私たちを呼んでくださるときに私は私たちは賛美の声を上げ、感謝の声を上げながら、あなたのところに、神を褒めて与えながら帰ることができることをありがとうございます。天皇父様、ま、どうぞいよいよ、私たちの中にあなたの命を満たし体の、体の命を癒し、あなたへの賛美にあふれさせてくださいますように、お願いいたします。祝っているものに、あなたの命を満たし、賛美を満たしてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。